0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se a Bíblia só fala de inferno. Eu estava saboreando o meu café quando vi o seu e-mail e aí eu tive uma curiosidade. Minha curiosidade foi aguçada pelo título e também pelo conteúdo. Nele você dizia coisas como, sua mente ainda não está inteiramente aberta à espiritualidade. A Bíblia refere-se muito mais ao inferno do que ao reino. E aí você sugeriu que eu me aprofundasse nos evangelhos apócrifos, porque eles falam mais sobre o reino prometido. Bom, considerando que mais de 30 anos de convertido e lendo a Bíblia praticamente todos os dias, eu nunca tinha percebido o que você percebeu, que a Bíblia fala mais de inferno. Aí eu achei melhor verificar quantas vezes a Bíblia se refere ao céu e quantas vezes ela se refere ao inferno. Como será? Como, como eu teria deixado escapar né, essa informação tão importante? Aí eu fiz uma busca no Novo Testamento, da versão Almeida, da revista atualizada, e eu encontrei 185 ocorrências para a palavra céu, 81 ocorrências para a palavra céus, 3 ocorrências para a palavra paraíso. Deu um total de 269 ocorrências. Aí, fiz uma busca por inferno, deu 13, lago de fogo 5, Hades 10, deu um total de 28 ocorrências. Você está enganado. O Novo Testamento fala quase 10 vezes mais de um lugar de bênção e salvação do que de um lugar de maldição e condenação. Uma busca no Antigo Testamento não fará muito sentido, já que ali a maioria das bênçãos e maldições eram terrenas. Aliás, no Antigo Testamento não existe uma bênção celestial sequer, pois a nenhum judeu do Antigo Testamento foi prometido o céu. Curiosamente, quem fala mais de inferno e condenação e lago de fogo é Jesus nos Evangelhos. E ainda que a minha busca tivesse dado um resultado oposto, com dez vezes mais condenação do que bênção, eu teria me agarrado às bênçãos. Eu acho que isso não é por eu ser otimista, mas porque Deus as preparou de bandeja para quem quiser crer. Como esta bênção, por exemplo, de João 3, 16 a 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Considerando que o homem já está julgado, ou seja, já está condenado por natureza, existe só uma opção para ele, ser salvo. E Deus tornou essa opção o caminho mais fácil, já que Cristo fez tudo o que precisava ser feito. Havia um preço, ele pagou na cruz. Agora vale o que já está, o que está aqui nesta passagem de João 5:24. Em verdade, em verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou, já passou da morte para a vida. Quem ouve e crê tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que caminho melhor você tem do que este para me mostrar? De todas as leituras que você tem feito? Quanto a uma suposta ligação amorosa entre Jesus e Madalena que você mencionou no seu e-mail, talvez você não tenha entendido bem quem é Jesus. 1 Timóteo 3,16 diz que, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Portanto, minha sugestão é é que você fuja desses livros, desses evangelhos apócrifos, dessa literatura esotérica. Eu passei por isso antes da minha conversão. E tudo que eu descobri é o seguinte, isso tudo é bom para o homem se gloriar em si mesmo, para o ego. É ótimo para o ego, porque essas literaturas prometem que se você for isso, você for aquilo, você fizer isso, fizer aquilo, meditar, se purificar, fazer um monte de coisa, você então alcançará o nirvana, o céu, o paraíso, ou seja lá, que nome que seja ou tal, o estado de completo o equilíbrio, fuja disso. Deus dá a salvação de graça, de graça, não pelo que você faz ou fez, mas pelo que Cristo fez na cruz, morrendo por você, derramando sangue para perdoar os seus pecados.